0: ISM Perspectives On – der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On – International Sports Tourism.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On – mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Jacqueline Tuche. Sie fokussiert als Wissenschaftlerin und Doktorandin auf den Bereich des internationalen Sporttourismus. Zuletzt wirkte sie in diesem Zusammenhang als Projektmanagerin in einem Kooperationsprojekt des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD zwischen der ISM und der Helven University in Kairo mit. Ja, und ein zentrales Thema, das sich hier durch viele der bisher veröffentlichten Folgen von ISM Perspectives on zieht ist, dass der Nachhaltigkeit und auch das DAAD-Kooperationsprojekt, an dem Jacqueline Tuchel beteiligt ist, drehte sich in unterschiedlicher Weise um das Thema, denn Nachhaltigkeit spielt auch im Kontext des Sporttourismus eine zunehmend größere Rolle. In der letzten Staffel des Podcasts hatten wir hierzu bereits Alexander Hodeck zu Gast, übrigens der Leiter des genannten Kooperationsprojekts. Wir haben mit ihm damals über nachhaltigkeitsfokussierte Transformation im Alpinsport gesprochen und problematisiert, ob sowas wie nachhaltiger Wintertourismus überhaupt möglich ist ja, und mit Blick auf das Projekt zwischen Deutschland und Ägypten stellt sich vielen HörerInnen bestimmt dieselbe Frage. Geht das überhaupt nachhaltiger Sporttourismus im arabischen Raum? Über all das sprechen wir gleich hier im Anschluss in unserem Podcast ausführlich. Erst aber einmal herzlich willkommen hier im Podcast Jacqueline Tuchel.
0: Hallo Julian.
1: Ja, Bevor wir gleich zu dem konkreten Kooperationsprojekt zum Sporttourismus im arabischen Raum kommen, vielleicht erstmal die Frage, was zeichnet aus deiner Sicht den nachhaltigen Sporttourismus aus? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass sich dein Angebot als nachhaltig qualifiziert?
0: Ja, also insgesamt ist es natürlich so, dass Nachhaltigkeit ja ähm, ein sehr großer Begriff ist im Sport und im Sporttourismus ganz speziell und somit als äh, ein Teamprojekt zu verstehen ist. Das heißt, verschiedene Akteure, Organisationen, Institutionen und Individuen müssen hier einbezogen werden. Denn diese haben natürlich auch ganz verschiedene divergierende Sichtweisen und verschiedene Interessen, wo es dann eben einen Weg geben muss, damit gemeinsam Sport und Sporttourismus zukunftsfähig gestaltet werden kann. Globale Kriterien für einen nachhaltigen Tourismus sind vor allem die Maximierung des sozialen und wirtschaftlichen Nutzens natürlich für die lokale Bevölkerung. Das heißt, es ist wichtig, dass man hier lokale Karrierechancen ermöglicht. Dann sind natürlich auch Themen wie Arbeitsschutz, faire Löhne, die Einbeziehung der Meinung der lokalen Bevölkerung von Bedeutung. Das heißt, es ist immer auch wichtig, wenn man nachhaltig agieren möchte, dass auch die Erwartungen und auch die Bedenken der lokalen Bevölkerung hier mit einbezogen werden. Wichtig ist natürlich auch, dass das kulturelle Erbe gewahrt wird, einer Destination und äh, dass auch der Nutzen für die Besucher maximiert wird. Das heißt, hier ist es dann äh, bedeutsam, dass man diese, diese Dinge auch zusammenbringt. Also zum einen die Maximierung des Nutzens für die Besucher, aber auch die Maximierung des Nutzens für die lokale Bevölkerung im sozialen und im wirtschaftlichen Bereich. Und natürlich, woran jeder auch als erstes denkt, wenn er das Wort Nachhaltigkeit hört, dass hier auch der Nutzen für die Umwelt maximiert wird, beziehungsweise negative Wirkungen reduziert werden, was die Umwelt betrifft. Denn diese besonders sensiblen Naturräume, um die es ja oftmals geht, die müssen natürlich geschützt werden, damit auch der Standort langfristig attraktiv bleibt für die Besucher. Hier geht es dann auch um, um verschiedene Themen, auch die Treibhausgasemissionen, Energiesparen, Abfallreduzierung, Transportwege und insbesondere für Ergebnis natürlich auch das Wassermanagement von Bedeutung, weil Wasserknappheit natürlich auch ein immer größeres Thema wird.
1: Jetzt, wenn du direkt die ökologische Dimension des Nachhaltigkeitsbegriffs ansprichst, da wollte ich auch Gleich mal einhaken, denn es fällt ja schon ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, wie das vereinbar ist, speziell jetzt im Sporttourismus im arabischen Raum. Immerhin sind Destinationen wie Ägypten gut 3000 Kilometer Luftlinie entfernt, die dann eben meistens auch mit dem Flugzeug zurückgelegt werden müssen. Wie lässt sich vor diesem Hintergrund trotzdem von nachhaltigem Sporttourismus sprechen?
0: Genau, also das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, die auch nicht ganz einfach zu beantworten ist. Denn es ist natürlich so, dass man einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, wenn man schon allein eine weite Anreise vielleicht in seine Urlaubsdestination hat. Wenn wir jetzt von deutschen Touristen ausgehen, die halt in den arabischen Raum oder eben speziell nach Ägypten reisen, dann ist der Flugweg lang. Hier sind nachhaltige Strategien vor allen Dingen dahingehend zu sehen, wenn wir unsere Forschung gemacht haben, zum Beispiel zu Tauchtouristen, dann sehen wir, dass dort einige zum Beispiel ihre Flüge zumindest reduzieren, weil sie ein stärkeres Bewusstsein zunehmend haben, dass es das für die Umwelt nicht optimal ist. Einige kompensieren beispielsweise auch ihre Flugreisen um dort einen Ausgleich zu schaffen oder auch das Gewissen zu beruhigen. Und ähnlich verhält es sich dann auch vor Ort. Also hier sehen wir zunehmend, dass es ein stärkeres Bewusstsein gibt, dass der Tourismus oder der Sporttourismus im Speziellen natürlich auch gegebenenfalls negative Auswirkungen ähm, auf die Umwelt hat. Und deswegen versucht man hier so ein bisschen, ja, bewusster zu sein im Sinne von zum Beispiel weniger Tauchgänge zu machen, als man das vielleicht gerne äh, machen würde. Dann sehen wir in den Hotels zum Beispiel, dass viele darauf achten, dass die Handtücher nicht täglich gewechselt werden, dass die Klimaanlage nicht permanent eingeschaltet wird. Also so allgemeine Ansätze, um um Energie zum Beispiel zu sparen, dass auch regionale Produkte konsumiert werden und so weiter. Also viele Dinge sind hier natürlich nicht grundlegend auf den Sporttourismus zu beziehen, sondern auch ganz allgemein auf Touristen. Aber wir sehen eben, dass äh, im speziellen Sporttouristen, bzw. ganz speziell, was unsere Forschung betrifft, Tauchtouristen, schon grundsätzlich eine sehr nachhaltige Einstellung haben und sich dessen sehr bewusst sind, dass sie hier versuchen, einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, auch was zum Beispiel Transportmöglichkeiten betrifft. Wir sehen auch, dass es teilweise eine höhere Zahlungsbereitschaft gibt, insbesondere beim Tauchen, wenn die Tauchschulen ein Nachhaltigkeitszertifikat zum Beispiel besitzen.
1: Ja, du hast dich im Rahmen des Projekts, wie bereits angedeutet, intensiv mit der Situation des Sporttourismus in Ägypten beschäftigt, speziell auch dem Tauchtourismus, hast du auch schon gesagt. Kannst du uns die aktuelle Situation dort mal skizzieren, also in Ägypten? Was sind denn neben dem Tauchtourismus noch relevante Sportdisziplinen, die genutzt werden von internationalen TouristInnen?
0: Das Sportangebot in Ägypten ist sehr vielseitig. Es ist natürlich so, dass im Moment das überwiegende Angebot sich doch auf diesen Bade-, Tauch- und Schnorcheltourismus bezieht. Also sehr viele Europäer und die Deutschen eben als sehr große Reisegruppe kommen eben in das Land, um den klassischen Strandurlaub zu machen und entsprechend insbesondere um das Rote Meer herum im Bereich Hogada vor allen Dingen, aber auch el-Sheikh, Schnorchelangebote und Tauchangebote zu nutzen. Also hier liegt auch der Fokus im Bereich Sporttourismus, aber es gibt natürlich auch sämtliche andere Angebote wie in anderen Ländern auch, die allerdings da ein bisschen weiter hinten anstehen. Ansonsten sehen wir ein sehr gutes und äh, sehr großes Angebot an sportlichen Großveranstaltungen, an Sportevents, auch im Bereich des Roten Meeres, aber auch in Kairo. Es werden in verschiedenen Sportarten, auch WM's zum Beispiel, veranstaltet. Hier ist es allerdings so, dass natürlich auch äh, so eine gewisse politische Unsicherheit, da teilweise es ein bisschen schwierig macht in der Organisation. Aber nichtsdestotrotz ist das Angebot hier vielfältig.
1: Welche aus dem Ausland kommenden TouristInnen nutzen diese Angebote denn primär? Kann man die Zielgruppe klar umgrenzen aus deiner Sicht?
0: Also deutsche Touristen und westeuropäische Touristen stellen in jedem Fall eine große Gruppe dar. Im Bereich des Roten Meeres allerdings gibt es auch zunehmend Touristen aus dem arabischen Raum und auch innerägyptische Reisen von den Ägypterinnen und Ägyptern selbst wird auch die äh, Nordküste Ägyptens äh, viel angesteuert, was, glaube ich, so von den europäischen Touristen noch nicht so ganz äh, entdeckt wurde. Die sind da noch ein bisschen unterrepräsentiert, also äh, das wäre dann sozusagen Mittelmeer. Das ist auch sehr schön, sehr hohe Wellen, sehr schöne Wasserqualität. Ich denke, dort gibt es auch noch gute Potenziale im Bereich Surfen, Windsurfen und so weiter, was von den Einheimischen, wie gesagt, schon genutzt wird, aber noch nicht so im Bereich Massentourismus.
1: Wir kommen später noch explizit auf das Schnorcheln bzw. Tauchen als Angebot zu sprechen, da das ja auch einer deiner Forschungsschwerpunkte war während des Projekts. Bleiben wir mal noch kurz bei den übergreifenden Zielen des Projekts. Ein Ziel war ja auch die, die Qualifizierung von Studierenden über ähm, einen gemeinsamen Studiengang, aber auch die Vernetzung zwischen Hochschulpersonal, also den Forschenden um, auf der einen und Sporttourismusanbietern, anbietern also den außeruniversitären Partnern der Praxis auf der anderen Seite. Welche Akteure sind denn da aus deiner Sicht von besonderer Bedeutung und mit welchen Maßnahmen habt ihr diese Vernetzung äh, angeregt?
0: Genau, also das hast du eigentlich schon gut zusammengefasst. Es ist in erster Linie so gedacht, dass wir hier eine gute Verbindung schaffen zwischen den Universitäten und den Sporttourismusanbietern unter Einbezug auch politischer Institutionen. Also wir hatten stark involviert das Ministerium für Jugend und Sport in Kairo. Zudem haben wir auch immer gemeinnützige Organisationen mit eingebunden, die sich zum Beispiel einsetzen für weniger Plastik im Nil oder auch sich um den Zustand der Riffe in, im Roten Meer kümmern. Also das ist hier, wie ich schon sagte, so ein, so ein Teamprojekt eben, äh, wo man verschiedene Akteure mit seinen unterschiedlichen Interessen auch äh, zusammenbringen muss, weil, das sieht man natürlich auch, es gibt da sehr unterschiedliche Sichtweisen. Und was wir immer wieder festgestellt haben, ist, dass sozusagen die eine Institution, vielleicht gar nicht so richtig weiß, was sind vielleicht die Problemlagen der anderen. Also oftmals sind ja auch Universitäten in so einer gewissen Bubble und haben da Vorstellungen von vielleicht Forschungsdefiziten oder Dingen, die interessant wären zu beforschen. Aber ein Sporttourismusanbieter selbst, der sieht sich vielleicht mit ganz anderen Fragen konfrontiert. Und deswegen war es für uns wichtig, hier eben die verschiedenen Akteure zusammenzubringen. Das haben wir vor allen Dingen mit einer jährlich stattfindenden Konferenz gemacht. Die hat... Zum einen am Roten Meer eben stattgefunden oder aber auch in Kairo, wo wir eben verschiedene ähm, Akteure eingeladen haben, beziehungsweise konnte man sich über den Call for Paper dort mit einem Abstract entsprechend äh, bewerben. Das Interessante war hier, dass wir eben nicht nur den Wissenschaftlern eine Plattform gegeben haben, ihre aktuelle Forschung zu präsentieren, sondern wir explizit auch wollten, dass die Studierenden hier zu Wort kommen, vielleicht auch erste Forschungen aus ihren Seminar- und Bachelorarbeiten vorstellen können und dass wir auch eben Sporttourismusanbieter gehört haben und es dadurch zu einem sehr, sehr guten Austausch kam. Auf Basis der Vorträge natürlich im kulturellen Rahmenprogramm, was da mal dazu Gehört, sehr viel Austausch stattgefunden hat. Über die Tagung hinaus gab es natürlich auch immer einen Wissenschaftleraustausch. Das heißt, Professoren, Doktoranden sind nach Berlin gekommen an den Campus und eben auch von Deutschland nach Kairo. Wir hatten auch interessante Angebote für die Studierenden, auch hier in, in beide Richtungen. Es gab einmal ein Tennisprojekt in Ägypten, andererseits kamen auch ägyptische Studenten nach Sachsen in eine Skiregion, um dort auch neuen Input zu bekommen, also abseits vom sozusagen klassischen Schnorchel- und Hauchtourismus, womit sich dort viele auch im Rahmen ihrer Studiengänge beschäftigen, dass es dort eben auch mal so einen ganz neuen Einblick gab.
1: Dieses Stichwort ähm, Austausch bzw. interkultureller Dialog würde ich ähm, gleich nochmal aufgreifen, denn ein entscheidendes Ziel, das habe ich zumindest der Projektbeschreibung entnommen, war ja auch der Aufbau eines Wissensdialogs zwischen den verschiedenen Kulturen und auch den Verständnissen von Sporttourismus vielleicht. Was würdest du rückblickend sagen, hast du persönlich durch diesen Dialog ähm, gelernt, was dich überrascht hat vielleicht?
0: Also überraschend war vielleicht, dass es tatsächlich doch sehr viel mehr Gemeinsamkeiten auch oftmals gibt, als man das von vornherein denkt. Weil natürlich die Hintergründe in Bezug auf also auf den Bildungshintergrund, auf die politische Umgebung, die man hat, auf Basis verschiedener Wertvorstellungen, nimmt man dann doch an, dass es auch im Bereich des Sporttourismus zum Beispiel unterschiedliche Vorstellungen gibt oder auch insbesondere in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Hier war ich dann doch an manchen Stellen überrascht, dass es doch sehr viele Ähnlichkeiten gibt, aber natürlich auch an Stellen Unterschiede gibt, wo man sie vielleicht wiederum nicht erwartet hätte. Was dahingehend ein guter Lerneffekt ist, dass man tatsächlich eben in diesen interkulturellen Austausch immer reingehen sollte mit einer sehr großen äh, Offenheit, weil die Dinge dann eben doch anders sind, als man sie sich vorher vorstellt. Und ich denke, das ist auch einer der größten Nutzen dieses Projekts oder dieser Projekte äh, insgesamt, auch für die Studierenden. Also wenn wir die Studenten mitnehmen, zum Beispiel zu den Konferenzen oder nach Deutschland einladen, dann ist das eigentlich neben dem dem Thema, was man da bespricht, nachhaltiger Sporttourismus, ist vor allen Dingen diese interkulturelle Komponente, dieser Austausch der größte Nutzen dieser Projekte und als besonders gewinnbringend auch für so eine zukünftige Karriere und für die zukünftige internationale Zusammenarbeit ist das eigentlich das Wichtigste und Bedeutsamste.
1: Jetzt hast du gesagt, dass es ein Überraschenden ähm, Punkt für dich gab, nämlich dass dann doch mehr Einigkeit herrschte in manchen Fragen. Würdest du sagen, es gab trotzdem manche Fragen, wo auch interkulturelle Differenzen zutage getreten sind im Laufe des Projekts?
0: Also in Bezug auf die Zusammenarbeit ist es so, dass vielleicht schon klassische Unterschiede hier zutage kommen in Bezug auf zum Beispiel Pünktlichkeit und so weiter. Und auch Planbarkeit, das ist tatsächlich so, dass man sich dann einen ganz neuen Arbeitsstil angewöhnen musste, weil eben, wenn man ein Meeting hat zu einer bestimmten Zeit, da in der Regel niemand pünktlich da ist. Andererseits gehen dafür auch Dinge dann sehr spontan, also wenn man kurzfristiges Anliegen hat, ist es nicht ungewöhnlich, dass man nachts um eins über WhatsApp, Messenger ein Meeting abhält. Also die Zusammenarbeit ist anders, als man die in Deutschland gewohnt ist. Flexibler auf der einen Seite, aber auch weniger planbar. Ein anderer Punkt der vielleicht oftmals in den Köpfen ist, ist, dass es eine gewisse Geschlechterungleichheit gibt. Ähm, an der Stelle war besonders positiv für uns die Zusammenarbeit mit der Fakultät für Sport, speziell für Mädchen, so dass wir hier eine sehr intensive Zusammenarbeit mit Professorinnen hatten, mit Doktorandinnen, die ein sehr selbstsicheres Auftreten hatten, auch gegenüber den Ministerien. Also das war so ein Stereotyp, der sich schlussendlich nicht bestätigt hat.
1: Wir haben eingangs bereits über den Nachhaltigkeitsbegriff im Sporttourismus gesprochen und eine Dimension davon ist ja auch die der sozialen Nachhaltigkeit. Hierfür sieht das Projekt vor Perspektiven für Beschäftigte zu schaffen und zwar durch Ganzjahreskonzepte. Was ist damit konkret gemeint und wie zahlt das deiner Meinung nach auf das Ziel der sozialen Nachhaltigkeit ein?
0: Also neben der ökologischen und der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit ist die soziale Nachhaltigkeit hier eben einer der Hauptpunkte. Und wie du bereits sagtest, ist der Ganzjahrestourismus hier ein bedeutsamer Punkt, denn der Tourismus allgemein in Ägypten, der zielt oftmals überwiegend, wie gesagt, auf diesen Tauch- und Schnorcheltourismus, auf den Badetourismus ab und Sporttourismus hat aber das Potenzial, eben ganzjährig äh, angeboten zu werden. Und damit können natürlich auch äh, Arbeitsplätze gesichert werden. Also die Problematik ist die, dass oftmals, wenn die Hauptbadesaison vorüber ist und es in den Wintermonaten vielleicht zu kalt ist, dass dann die Hotels leer sind und damit auch eine große Anzahl an Arbeitsplätzen verloren geht. Das heißt, das Personal dort, die Kellner, die Köche, der Room Service, Sie haben dann oftmals kein, keine Beschäftigung über Monate hinweg, was natürlich in einem sehr armen Land wie Ägypten auch problematisch ist. Und Ganzjahreskonzept im Bereich Sporttourismus könnte hier so ein Stück weit gegensteuern. Das heißt, wir versuchen etwas zu sensibilisieren dafür, dass man neben dem Bade und äh, Tauch- und Schnorcheltourismus ja auch in den Monaten, die ein bisschen kälter sind, auch Angebote machen kann. Zum Beispiel Wandern, Radfahren oder eben Sportevents. Möglich sind auch Trainingscamps zum Beispiel, also vielleicht Sportvereine hier in Deutschland, wo die dann auch sagen, es ist hier bei uns im Dezember, Januar, Februar zu kalt, um äh, vielleicht ein gutes Training zu machen. Wir würden gern in ein angenehmeres Klima reisen und dort mal ein intensives äh, Trainingscamp machen. Da ergeben sich sozusagen neue Möglichkeiten, um dort die Hotels zu befüllen und dann eben im sozialen Bereich eine Nachhaltigkeit äh, zu schaffen. Ergänzend hier im Bereich soziale Nachhaltigkeit ist noch zu sagen, dass generell die Qualifizierung im Bereich Sporttourismus zu einer höheren Beschäftigungsquote führen soll, weil wir haben eben gesehen, dass die meisten Studiengänge sowohl in Ägypten als auch hier in Deutschland, dass das gleichermaßen so entweder im Bereich Sport oder im Bereich Tourismus zu finden sind. Aber die Kombination dieser beiden Fachbereiche ist halt relativ selten. Das heißt, mit unseren Angeboten, sei es halt die Tagung, sei es verschiedene studentische Anwendungsprojekte oder auch es werden auch Workshops zum Beispiel angeboten, damit erhalten natürlich die Teilnehmer auch zusammen zusätzliches Zertifikat und eine zusätzliche Qualifizierung, mit der sie sich auch von, von anderen abheben können und mit einer Spezialisierung sozusagen in die Hotels, in die Sporttourismusanbieter reingehen können und dort dann hoffentlich auch eine hohe Chance auf Beschäftigung bekommen.
1: Jetzt ähm, haben wir es mehrfach schon angekündigt, oder es ist schon mehrfach angeklungen, eine zentrale Disziplin, die bei deiner Forschung Untersucht wurde, war das Tauchen bzw. Schnorcheln. Welche Nachhaltigkeitsperspektiven im Speziellen sind denn im Hinblick auf diese Disziplin besonders relevant aus deiner Sicht?
0: Also, wir hatten es vorhin ja schon kurz äh, angesprochen, dass äh, es beginnt natürlich schon bei der Anreise, bei der Unterbringung im Hotel. Wie verhält man sich dann äh, im Hotel in Bezug auf was konsumiert man, wie geht man mit der Klimaanlage um und so weiter? Das sind Dinge, die die sozusagen um die Sportart drumherum äh, ja grundsätzlich für jeden Touristen stattfinden, wo es äh, ein gewisses Potenzial äh, gibt. Wenn wir jetzt äh, ausgehen vom, vom Schnorcheln und vom Tauchen, dann gibt es da verschiedene Ansätze. Also zum einen haben wir durch unsere Forschung herausgefunden, dass die Tauchtouristen insgesamt eher zu einer nachhaltigen Gruppe generell gehören. Das hat sicherlich äh, damit zu tun, dass das auch kein ganz günstiger Sport ist. Das heißt... Das sind Personen, denen es wirtschaftlich selbst gut geht, die oftmals einen hohen Bildungsabschluss haben. Und für diese Person ist Nachhaltigkeit grundsätzlich ein großes Thema. Auch in Deutschland, also wir haben hier Forschungen betrieben, auch wie nachhaltig agieren die Personen zu Hause und dann im Urlaub. Und da sehen wir, dass da grundsätzlich die Thematik einen hohen Stellenwert hat. Also das Bewusstsein ist da. Und Bewusstsein ist auch eine Sache, die hier besonders wichtig ist. Hier ist es von Bedeutung, dass vor Ort auch, ein höheres Bewusstsein äh, geschaffen wird. Hier können Sportler und auch Sporttourismusanbieter Einfluss nehmen, auch mit einer gewissen Vorbildfunktion daran gehen. Das heißt, sowohl die Tauchschulen als auch die Touristen selbst haben das ja hier an der Hand, wie oft sie beispielsweise Tauchgänge machen, ob sie das in großen Gruppen machen oder dann doch eher im Bereich kleinerer Gruppen veranstalten. Also hier ist auch das Schlagwort sanfter Tourismus zu nennen, also mit einem höheren Bewusstsein da reinzugehen und da dann auch eine entsprechende Vorbildfunktion zu haben. Wissen ist ja auch eine große Sache. Das heißt, muss natürlich auch kommuniziert werden in jede Richtung, dass es ja im Interesse aller ist, die Riffe zu erhalten, weil die sind ja auch die Basis dafür, dass die Touristen dann dauerhaft auch diese Destination ansteuern. Das heißt, auch die Tauchschulen müssen sich dessen bewusst sein, auch das nicht überzustrapazieren, vielleicht auch nicht zu günstig anzubieten und dafür auf Masse zu gehen, sondern vielleicht ein bisschen bewusster dort ranzugehen. Es gibt da natürlich auch verschiedene Aktionen, beispielsweise, dass während des Tauchens Müll mit eingesammelt wird und so weiter. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass hier Sport und Naturschutz irgendwo zusammengehen und dass hier alle versuchen, dieses hohe Gut der und der Meeresumwelt zu schützen.
1: Jetzt sind schon viele Dinge angeklungen, die ich glaube, ich auch ähm, mir vorstellen könnte, die du auch jetzt in die letzte abschließende Frage mit einbeziehen kannst, nämlich mit welchen konkreten Erkenntnisgewinn gehst du denn aus der Beschäftigung mit dem Thema, mit der Region, mit dem Sporttourismus dort raus? Was waren die zentralen Ergebnisse, insbesondere in Bezug auf Fragen des nachhaltigen internationalen Sporttourismus, beziehungsweise in deinem Fall konkreter des Tauchtourismus?
0: Also als konkrete Erkenntnis nehme ich oder wir als Projektmitarbeiter mit, dass Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema ist, wo es definitiv noch viel Arbeit gibt im Bereich der Forschung und auch der Kommunikation. Positiv ist hier jedoch zu nennen, dass wir uns freuen, auch die Erkenntnis gewonnen zu haben, dass eben großes Bewusstsein dafür auch schon schon da ist, dass sich alle auch darüber einig sind, dass das einen wichtigen Stellenwert hat, dass zum einen die Natur in jedem Fall zu schützen ist, aber auch, dass Tourismus ein ganz wichtiger Bestandteil ist, auch von sozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Das heißt, der einfachste Weg wäre natürlich, um die Natur zu schützen, dass man kein bis sehr wenig Tourismus macht und anbietet. Aber das geht dann eben nicht so einfach einher mit einer äh, vielleicht sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Die Erkenntnis ist eben, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit auf all diesen drei Dimensionen hier ganz intensiv weiterhin beleuchtet werden muss um hier die besten Wege zu finden, damit Touristen zufrieden sind, die natürlich auch ein Erlebnisbedürfnis haben und ein Erholungsbedürfnis vielleicht haben und auch, dass die Personen vor Ort aber auch ihre Kultur geschützt sehen, ihre Naturräume geschützt sehen, für sich selbst Qualifizierungs- und Arbeitsangebote bekommen und damit eben auch wirtschaftlich abgesichert sind.
1: Plädoyer, also einen sehr inklusiven Blick auf das Thema Nachhaltigkeit einzunehmen hier am Ende des Gesprächs. Jacqueline Tuchel war das Wissenschaftlerin und Doktorandin im Kontext des internationalen Sporttourismus und Mitgestalterin des DAAD-Kooperationsprojekts zwischen der ISM und der Helven University in Kairo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
0: Sehr gern, vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Alle im Interview genannten Quellen – findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.